0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 185. E o nosso Café com a ADM de hoje está simplesmente imperdível. Eu tive a honra, a honra enorme, uma honra indescritível de receber a fantástica Luísa Helena Trajano. Ela que esteve à frente do Magazine Luiza durante décadas e agora está à frente do Conselho de Administração da Empresa uma líder inspiradora, uma pessoa encantadora, tenho certeza que você vai curtir demais o bate-papo que a gente teve, que foi uma live no Instagram e que a gente transformou aqui em um episódio do Café com a DM. Então fica ligado que daqui a pouquinho a Luísa Helena Trajano chega por aqui. Antes disso, um recadinho super importante aqui para vocês. Se você quer inovar como Magazine Luiza, ter uma gestão ágil focada nos clientes é fundamental. Como você vai ouvir na entrevista logo mais, o Magalu conseguiu antecipar tendências sem abandonar suas raízes, trabalhando com uma gestão descentralizada e equipada com tecnologias desenvolvidas dentro da empresa. Para entender melhor como desenvolver uma gestão ágil e gerar mais valor para os consumidores, ouça o podcast Os Agilistas, realizado pela DTI Digital. Todas as quintas-feiras, um novo programa com dicas, conceitos e ideias é publicado no Spotify e outras plataformas. Siga o programa e fique atento aos novos episódios. E antes de chamar aqui a Luísa Helena Trajano, vamos fazer um Coffee Break, Vai eu tenho uma dica super legal para dar para vocês. Coffee Break. Bom, galera, é o seguinte, eu assinei aquele serviço da Apple, né, a Netflix da Apple que se chama, pô, como é que se chama aqui? Apple TV Plus, acho que é isso, né? É, enfim, tá disponível para quem tem aparelhos da Apple. É, custa R$ 9,90 por mês e é um serviço que eles começaram recentemente então assim, não tem muita série lá, não tem muitos filmes, nada disso né? tem algumas produções extremamente bem feitas e com enredos super interessantes e uma das séries que eu estou assistindo agora se chama SE si, SE si do verbo ver em inglês Bom, e a trama é a seguinte, imaginem uma sociedade pós-apocalíptica, depois que um vírus, é uma péssima hora para falar sobre vírus, mas é essa é a trama da série, é, um vírus atingiu a humanidade e matou cerca de 99% de toda a população mundial, e os que sobraram ali, uns 100, 200 milhões, ficaram totalmente cegos. E assim, essa humanidade que sobrou permaneceu durante séculos, totalmente sem o sentido da visão. Então você imagina o retrocesso que a humanidade teve durante esses séculos que se passaram. Nós acabamos, voltando na proposta da série, a uma idade, vamos dizer assim, uma idade como se fosse a idade média ou menos que isso, em que a gente se transformou novamente em caçadores, coletores. Nós voltamos literalmente a viver na idade das trevas, com direito à luta entre tribos e até caça às bruxas e aí a partir de uma mutação genética tem alguém lá que é, nasce com o sentido da visão novamente. E aí eu não vou dar spoiler, eu vou deixar aqui a, a recomendação para vocês de uma série que eu estou achando interessantíssima, não terminei ainda, mas estou naquele ritmo de maratona mesmo, vendo um episódio atrás do outro, e deixo aqui a recomendação para vocês, é a série C da Apple TV+, Plus que é protagonizada pelo Jason Momoa, que é o nosso Aquaman brilhante atuação, e não só dele como de todo o elenco, tá dada a dica aí galera Coffee break. E agora vamos falar aqui dos segredos de sucesso do Magalu com a querida Luiz Helena Trajano, vamos lá E o tema da nossa live de hoje né, é inovação radical, as lições de gestão e liderança de Luiz Helena Trajano, é, que é protagonista de uma das maiores histórias de empreendedorismo brasileiro, se não a maior, é, e principalmente a gente está falando de uma das empresas mais inovadoras do Brasil, que é o Magazine Luiza. E quando começou esse negócio da pandemia, foi até o nosso amigo em comum, Silvio Meira, que me falou sobre isso. Ele disse que a sua preocupação número um era ajudar os empreendedores brasileiros. Né, quando começou toda essa história. E aí vocês tomaram uma iniciativa que foi muito rápida, foi colocada de pé, assim, é, meio que da noite para o dia, é, já ajudando milhares e milhares de empreendedores brasileiros. E eu queria começar a nossa entrevista justamente a partir é, dessa atitude, Luísa, que você comentasse como foi né, e quais têm sido os resultados dessa ação.
1: Fiquei muito feliz, o Silvio Meira acompanha de perto, ele é do nosso conselho, ele é do Comitê de Inovação, de tecnologia do nosso conselho, uma pessoa que a gente quer muito bem. Ele é aquele que fala que você nunca tá bem, né? Você dá um passo e fala: 'Não, não, tá muito pouco ainda, vocês vão ser engolidos por não sei o quê.' Então é muito bom a gente ter pessoas que te mobilizam constantemente. E o Ministério, ele tá junto hoje quem administra a empresa eu estou no conselho, né fiquei quase 30 anos na, na parte de operação e eu sou sempre muito aberta para estar tá inovando e eu fiquei muito satisfeita com o nosso time, porque quando a gente chegou nessa quarentena todo mundo de surpresa, todo mundo assustado, acho que eu, por mais que você sabia da doença o Frederico então já estava um mês me falando para minha assistente, a minha mãe está brincando, ela está indo para muita palestra, grande e tal, de repente você está totalmente sem poder vender na loja física, mas nós, Magazine Luiza, estávamos já é, muito avançados na digitação do físico. Nós somos uma das empresas do mundo que acreditamos que você poderia transformar uma loja de 50 anos já, que agora tem mais de existência vendendo só físico, numa loja digital. Frederico sempre defendeu isso, e, então assim e a gente também sem legal físico as pessoas criticavam até que loja física ia acabar, que você tinha que investir só no site, no ponto com e nós acreditamos nisso e aí, com isso nós pagamos um preço alto porque o, o mercado não acreditava, nós somos punido pelos mercados de ações, mas a família tinha uma porcentagem grande na bolsa e segurou firme isso, Eu acho que isso foi muito importante nós seguramos firme o que a gente ia, ia colocar, e com isso o que, que aconteceu? Quando a chegou a quarentena, nós estávamos uma equipe digitalizada, uma venda já digitalizada de quase 50%, 60%. Nós estávamos é, capitalizados, porque a família tinha vendido 10%, que as nossas ações hoje é uma das que mais valorizaram. Então nós aguentamos firme aquele período que era muito ruim. E era para o pessoal ter ficado sobre, olha que bom, nós estamos na frente de todo mundo. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, eu acho isso um perigo, né? Porque eu fico satisfeito é que nesse momento eles fizeram de conta que a gente não sabia nada, e que a gente estava muito atrás ainda, e foram analisar o que, que o mercado precisava. E realmente o mercado, eles viram que os autônomos iam ficar totalmente sem emprego, então nós tínhamos o Magazine de Você, que era uma loja que você punha dentro, da... mas era mais sofisticado para as pessoas entrarem. Apesar que tinha faz cinco anos isso, tem muita gente que tinha o Magazine de você, mas não dava para as pessoas entrarem rapidinho nesse susto que tinha. De lá eles tiraram o parceiro Magalu, que tinha. O parceiro Magalu tem dois, duas opções. Uma é essa que você entra você está sem emprego, você está querendo uma renda extra, você não paga nada, e você ganha uma comissão quando você vende. Então, quer dizer, você passa a ser um, mais um vendedor do Magazine, só que diferente. Você é um parceiro nosso para vender para os seus amigos, para a sua família, para os seus conhecidos. Que já tirou do Magazine você. E no parceiro Magalu, a gente tem o um Marketplace já com... 20 mil sellers, né, marketplace, é quando você se junta a um grande vendedor já de digital, e você começa a vender seu produto via eles. Então a gente já tinha esse marketplace, já, o pessoal está investindo nisso já há uns dois, três anos, eles criaram o parceiro Magalu, para aquelas pequenas lojas que vocês entram dentro da nossa loja, coloca a sua loja numa facilidade danada, e começa a vender as pessoas começaram até a ter uma ocupação e, e começou devagarzinho a poder até ganhar alguma coisa. E o outro é, é muito legal, você que me, me lida muito com isso, Leandro, que as pessoas, muitos deles falavam, eu não quero nem vender, eu quero aprender a mexer com isso. E, e até isso você não paga nada para você se colocar lá. Você, e normalmente em todo marketplace, inclusive no nosso, quando você vende, você paga 10% a 12% daquilo que você vendeu. Nesse período, para ajudar os pequenos, você está pagando 3,99% só do que você vende. Então, você está aprendendo, lógico, aos 90 dias, porque isso não se sustenta, né? Nosso custo de marketing e tudo mais é maior, mas a gente fez isso. E apareceram mais de 30 mil lojistas
0: também. E realmente tem ajudado muita gente, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma papelaria, que, enfim, está fechada desde o começo dessa pandemia, é, e aí eu entrei em contato com ele E eu passei justamente essa dica eu disse, ó, entra aqui no Magalô, né Faz a tua loja online rapidinho lá né No, no Marketplace E ele fez isso e, e pronto, continuou as operações dele Agora durante esse período Mesmo com a loja fechada
1: Teve uma moça, eu estou em Franca passando, porque é uma magazine de Franca, né gente Tem uma aqui de Garapava que mandou uma fita Gravada desse jeito O pai dela tinha uma, uma livraria também Tipo dele aí, bem sucedida É uma cidade pequena aqui perto foi do pai, depois passou para a mãe, depois passou para a irmã, ela entrou sócia faz uns 4, 5 anos e de repente, eles estavam sobrevivendo bem, fechou e de repente ela entrou no parceiro Magalu e ela estava impressionada com o que ela estava vendendo e ela estava muito feliz, porque quando você descobre que não é tão complicado assim, você parece que se liberta, eu estou falando isso, minha gente, é verdade. Sabe aquela coisa que você tem muito medo de andar de avião quando você entra, você até fica com uma coisinha, se você entra a segunda vez então assim, a tecnologia durante o um período, e você viveu isso ela foi muito só de gente talentosíssima, você tinha até que ter cartão para entrar nos centros de tecnologia, da suas próprias empresa era só de gente, isso não é nada disso hoje, hoje o, o digital não é uma plataforma, ele é uma cultura, e que ele ajuda bastante, então você parece que sai de uma cadeia que você tem medo de ir, e, mas você sabe que ela existe e que um dia você ia ter que ir para isso eu é. também peguei um papel eu sou apaixonada pela pequena e média empresa há muitos anos eu sou parceira do Sebrae há mais de 30 anos só por causa disso eu fiquei muito preocupada também com a pequena e média empresa estou ainda e estou trabalhando junto com o IDV e até muitas vezes sozinha com os órgãos do governo para que o dinheiro Primeiro, para que as medidas saíssem. Depois, para que as medidas chegassem. E ontem eu estou muito feliz, porque foi aprovado, agora vão torcer para ir rápido, 15 bilhões de reais para aquelas empresas bem pequenininhas e que não são só os bancos que vão emprestar, vão ser as cooperativas e as fintech. Agora demora um pouco, eu vou trabalhar para que isso seja o mais rápido possível. O BNDES também está fazendo um estudo desse. E a nossa torcida é para que o dinheiro chegue que eu sei, minha gente, falando agora com as pequenas e com as médias, o que é precisar do faturamento hoje para pagar a da amanhã, então eu sei o que, que é isso então paralelo a isso eu também, quer dizer, o Magazine está fazendo isso e eu estou fazendo um trabalho muito grande, de mostrar para os pequenos e os médios é, o que que nós estamos fazendo, que em mim também foi muito assustador não foi só em vocês, mas o que, que é atitude né nesse momento o medo paralisa a gente então, se você tem coragem de sair fazendo alguma coisa para vencer o medo, mesmo que ela não seja tão perfeita, e, aliás, não deve ser mesmo, você começa, e se você começa a ajudar o outro, você é do tamanho daquele que você compartilha. Ajuda muito vencer esse momento, que eu não nego, muito difícil, que vai ser um marco de divisória na vida do mundo inteiro. Não vai ser uma coisa normal. Nós temos um único inimigo que chama
0: vírus. Luiza, é, quando a gente olha assim para o Magazine Luiza hoje, é uma empresa que dá um orgulho para todo brasileiro. A gente tem orgulho, né? Eu fico realmente impressionado. Isso que você falou aqui no começo, né? As pessoas eram um pouco céticas com relação à loja física por conta é, de toda a transformação digital que, enfim, né, impactou todos os negócios, a forma como a gente é, se relaciona, a forma como a gente trabalha, tudo, né? É, só que o Magazine Luiza liderou também um movimento de transformação digital no Brasil. É, isso é inegável. E parte da estratégia disso é, não foi só observar esse movimento no mercado, né, nessa transformação na nossa sociedade, mas também estimular essa transformação a partir da inclusão digital. Então vocês trabalham muito isso como parte central da estratégia do Magazine Luiza, né? Mais tarde, da nossa
1: missão, dá acesso a muito que é
0: privilégio de povo.
1: Durante esse último ano, eu, assim, até Instagram que eu fazia entrevista com aquela dona de boutique que há 30 anos tinha o físico e conseguiu mexer junto a cabeleireira, o Fatala, as pessoas entrevistando, falando que o dígito não era difícil, que era para eles entrarem. É, a gente sabia que ia demorar. De repente, em cinco dias, aliás, o Frederico lançou um documento para o conselho, 55 semanas em cinco dias, que foi quando eles criaram esse parceiro Magalu então assim, em cinco dias todo mundo sabia que quem tinha que fechar que, que a, a sua salvação seria o digital então assim, isso serviu e aí os povos me perguntam se a loja física vai acabar não vai minha gente, ainda o Brasil é muito tá muito ainda com um consumo, muito atento mas ela vai ter que ter um outro formato e agora a gente tá junto com o Sebrae é dando é, treinamento para eles toda semana porque você não tem só que dar acesso, você tem que ensinar como é que mexe com o digital. Que eu falo que não é difícil quando resolve treinar. Então, no da semana, a gente está... Sexta-feira agora eu tenho uma live com todos esses sellers que entraram, só que entraram, quer dizer, os que já existiam e o que tava eu vou estar tá falando com eles pelo Magazine, pelo Magalu, então, assim, é muito importante fazer isso. É você estar tá realmente agora vencendo uma coisa e aproveitando essa momento para vencer uma dificuldade que você já poderia ter desenvolvido não adianta se culpar agora né? mas também aprender que tem umas coisas que a gente tem que fazer antes a gente não ia perder nada de ter uma loja ligada no digital você não ia perder nada mas muitas vezes o medo e assim ah será que isso vai dar certo ah isso vai existir não
0: temos uma pergunta aqui do Gabriel Costa que ele pergunta qual que é a influência de um time de inovação na companhia para enfrentar esse momento
1: eu sempre sou da opinião que
0: não adianta ter um departamento
1: de inovação. O que você tem que ter é uma equipe inteira pensando em inovação, porque duas coisas só vai fazer diferença numa empresa, e agora mais forte. Inovação e atendimento. Então, todos têm que ser focados para o seu cliente final, que mesmo que você vender para mim, você tem que estar pensando no produto que eu vou vender para você, no seu cliente final, e tem que estar pensando em inovação. Não adianta só um time... A nossa cabeça, desde 90, é todo mundo voltado. A gente não tem medo de mudar. A gente não tem medo da inovação. Lógico, se você for muito grande, você tem um departamento, alguma coisa, pensando em coisa específica. Mas eu acho que é muito grande. Tem que é, dar muito treinamento e abrir muita a cabeça das pessoas que inovação é uma coisa normal hoje, que ela tem que estar sempre pensando. Você tem dois tipos de inovação você melhora um pouco o que você está fazendo, e eu sou muito, também assim, eu, eu fico muito preocupada disso, quando eu descubro que qualidade é fazer bem feito pela primeira vez, então eu fico pensando sempre como é que eu trabalho menos com os braços, e deixo tempo para a cabeça, então, você melhorar um pouco, e quando eu trabalho eu peguei a empresa, que eu via processo burocrático, que eu ficava duas, três horas para fazer ele, eu ficava pensando, como é que eu posso simplificar ele em 15 minutos? Até contando uma coisa que eu acho que eu não contei em nenhuma live. Eu tive três filhos em três anos e meio. E naquela época, não tinha esses pedadores de mamadeira. Tinha umas panelas que você colocava. E eu comecei a perder muito tempo. Eu falava, como é que eu posso fazer isso em meia hora sem perder a qualidade? Então, isso é melhorar um pouquinho o que você está fazendo. Aí, como é que eu posso fazer essa mamadeira à noite sem ficar levantando? Aí eu comei uma garrafa térmica que não se... Não funcionava, você filtrava algo, ela estilhava e uma quente. Eu punha numa coisinha e não precisava levantar. Então assim, isso eu estou inovando um pouquinho o que eu estou fazendo. Então assim, eu tô sempre. Isso é um processo contínuo de você melhorar o que você está fazendo sempre. Para você trabalhar, tem que ter uma uma meta. Eu quero trabalhar, perder menos tempo com a burocracia para me sobrar mais tempo livre para outra coisa. Eu sempre falo assim: quem não trabalha com a cabeça primeiro o corpo sofre. Então, se você trabalha primeiro com a cabeça, o seu corpo sofre menos. E assim é na sua empresa, se você desbocatiza sempre. Então, isso é você inovar melhorando um pouco mais. Inovar e fazendo uma coisa tão diferente é quando a gente criou a liquidação das 5 horas da manhã, que mudou o janeiro do, dezembro, janeiro do Brasil é quando a gente criou a loja eletrônica, quando a gente criou agora o parceiro Magalu, que ninguém tinha feito ainda, quando a gente criou o Magazine Luiza e você, eu falei, nossa, que espetáculo, quando me trouxeram. Inovação é uma coisa que você tem que estar sempre aberto para fazer, sempre te questionando, será que eu não posso fazer isso mais fácil, mais simples do que eu estou fazendo? E aí você vai estar tá inovando o processo. Será que eu não posso melhorar o meu sistema de atendimento? de uma forma mais simples para o consumidor ficar mais satisfeito. E não faz quando você fizer uma campanha muito diferente para deixar o cliente bem satisfeito. Então, assim, isso tem que ser um espírito da tua equipe, tem que ser um espírito até da pessoa que faz a
0: limpeza. Olha só, o Darlan... É... Darlan... V Mendes ele fala o seguinte: que a. É, ele fala o código aqui da, da ação, que é a Magalu 3, está com uma cotação maior do que antes do Covid. E até sobre isso eu tenho um comentário né que eu até falei com o Silvio, é, o Silvio Meira, sobre isso. Eu tinha algumas ações antes, tinha lá uma carteira de ações, e aí quando começou assim essa história do Covid, vai vir pro Brasil, não vai, não tinha nem história de, de isolamento ainda, eu disse eu vou vender todas as minhas ações porque o mercado vai ficar embaixo, a gente não sabe onde isso vai parar, e eu mantive uma única posição, que foi a de Magalu 3 aqui que o Darlan tá falando. Né? Por quê? Porque eu confio na empresa, porque é uma empresa que tem a capacidade de, se, de inovar, de se reinventar, enfim, de ditar os rumos para onde a gente tá indo, então eu vocês estão trabalhando para construir esse futuro, não é só um exercício de, é, de futurologia, mas de construção do futuro que a gente quer, enfim, né, que a gente quer realizar. E, e foi a única realmente a única posição que eu mantive. E o Darnan aqui está comentando né, que a cotação está maior do que antes do Covid. Como é que você explica isso aí, Luísa? Não,
1: assim, o que eu tenho que explicar é que isso aí é um papel, né, a gente? É jogo eu não posso garantir nada e nem garanto. E a família é muito interessante, a família pequena, são duas famílias que são sócias, que tinha 74% da empresa e hoje tem 64%. Então, assim, a família também não olha isso. porque Eu vou explicar. Quando a gente, e, eu, e o Silvio acompanha de longe, de hoje ele está de perto conosco, quando os analistas de mercado que dão a cotação para essas ações e que compram e aumenta essas ações, eles não acreditavam que uma loja física poderia digitalizar e continuar física no mesmo CNPJ. Não acreditava nisso. E todo mundo queria que a gente separasse. Todo mundo queria que separasse. Mas o Frederico, principalmente, e quando ele explicava, a gente dava razão para ele. E nós viemos de loja física. Então, a gente sempre acreditou em loja física também. Então, o que aconteceu conosco? Em 2011, nós entramos na, na Bolsa nos últimos 45 minutos do segundo tempo, porque estava sofrendo a crise do Lemon de tudo mais. Então, é, a gente entrou, nossas ações valiam 16 reais, a empresa valia 4.200. Como a gente não separou e veio essas crises, 2013, 2013 e o Magazine nunca deu um lucro é, a curto prazo, só para satisfazer o mercado, a família nunca fez questão desse valor de bolsa, então, o que, que aconteceu? As nossas ações, gente, chegou a valer menos de um real. O Leandro, ele, eu vi que ele acompanha bem, que ele até vendeu as ações antes do recurso. Que é um jogo, poderia ganhar e poderia perder. Quando você joga na bolsa, é assim. Aí, lógico, tem toda uma análise técnica diferente do jogo, que muitas vezes não tem. Mas eu digo jogo no sentido de ganhar ou perder. Mas lógico que tem uma análise mais técnica. Aí, o que, que aconteceu? presta bem atenção no que eu vou falar. Naquele momento, as duas junto, chegou a valer 300, 400 milhões de reais. Era muito triste. Mas a família nunca perguntou para o Marcelo, que era o senhor, para mim, por que as ações estavam valendo aquilo. E nós nunca pagamos uma, um dia atrasado e nunca pedimos prorrogação de título nesses 63 anos. Porque eu aprendi com a minha tia que pagar em dia não é nenhuma... Vantagem, era obrigação, e ela apertava o fornecedor, gente, ficava do lado dela. Ela foi compradora. Ela nunca falou: Me vende barato que eu te pago em dia. Ela apertava de outras formas, porque pagar em dia para nós. Então, assim, a gente nunca pagou atrasado, porque a gente sempre controlou uma terceira coisa que eu esperei esse momento para falar. Então, eu falei: Venda, atendimento, fluxo de caixa. Fluxo de caixa quebra uma empresa em menos de uma semana. Fluxo de caixa é assim: vocês compram um produto vocês vendem, o que vocês entraram desse total não é fluxo de caixa, porque vocês vão ter que tirar o dinheiro que vocês pagaram, mais a despesa que tiveram, fluxo de caixa é o que sobra entre o líquido e o que vocês venderam. Agora, o que, que acontece? Vocês têm que trabalhar com ele direitinho, porque muitos pequenos acham que aquele dinheiro da venda é financeiro, não é. Tem que tirar direitinho. Tem um curso no Ceballo de fluxo de caixa. Eu acho que você, eu estou orientando todos os financeiros para montar um curso que eu ajudo tá junto. Então, assim, quando eu, eu não tinha muito capital, e, e foi muitos anos, eu tinha todos os dias o que eu tinha para receber, o que eu tinha para pagar. Eu controlava 10 horas da manhã, sem parar. E outra coisa que a família fez, está na terceira geração, é o respeito à instituição. Nós nunca misturamos gavetinha gavetinhas. Nós nunca pegamos dinheiro da empresa para pagar uma funcionária nossa, pessoal, para pagar um vestido nosso, para pagar um carro que a gente comprou. Não, isso desde que a gente é pequeno. Nunca deixou de pagar o que nós tirávamos no magazine. De primeira, a gente pagava no fim do mês. Pegava o nosso salário e descontava. A televisão que eu comprei, o que eu dei de presente. Agora, até minha tia com 94 anos, desde 2011, o funcionário dela tem um cartão. Ela mora grudado na loja, vai lá e paga o que comprou, o preço normal. É o respeito à instituição. A gente não mata galinha de ovos de ouro de jeito nenhum. A gente não vai só pegando os ovos para matar a galinha, não. A gente tem que deixar ela. Isso é no interior aqui, viu, gente? Esse respeito à instituição, a não misturar. E o fluxo de caixa é isso. Você pode ousar. Mas quando você for pegar o dinheiro, você tem que fazer de acordo com o seu fluxo. Eu transformo bem simples numa linguagem de vocês, o que é sofisticado. Aí, o que, que aconteceu? Começou, lendo valer 300 mil reais, você acompanhou 400 mil. E ninguém comprava ação nossa, só um investidor que comprou 5%. Ele foi comprando. Um dia ele foi, achou que nós estávamos certo e comprou 5%. E a família comprava, eu comprava, minha tia comprava, e a gente acreditou então tá, se eu separasse o ponto com como o mercado queria, o nosso site valia 3 bi, e junto valia 400 milhões, vocês estão entendendo? A gente poderia até separar para poder ganhar dinheiro, mas o princípio nosso não era fazer só para ganhar dinheiro, a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, mas eu não sou contra, porque o mercado te dá esse privilégio de você fazer, voltar, não é culpa de quem faz, é culpa do mercado que dá esse privilégio, mas nós não fizemos. Continuamos firmes. Continuamos firme. De repente o mercado viu que a Amazon começou a comprar loja física, o Alibaba começou a comprar sociedade de loja física, que é a empresa que mais vale no mundo. E o mercado começou a ver que a gente tinha razão. E quando eles viram, nós já estávamos lá na frente, digitalizando nossa equipe, com laboratórios, nossos vendedores. Como a gente misturava tudo numa coisa só, já trabalhando em mobile, aí o Silvio até chegou nessa hora conosco. Então a gente já estava num dispensão, ninguém antigo. Os nossos carreteiros já ia na sua casa como quarto ano primário, dois mil carreteiros no mobile, os montadores também. Nós já tínhamos dois laboratórios grandes que desenvolvia os aplicativos e o sistema todo para nós. E aí o Magazine começou a crescer e hoje é a empresa que mais cresceu no um ano passado na Bolsa, e é, assim, uma queridinha do mercado, mas a gente também não se entusiasma. Tem dia que eu nem sei o quanto que a empresa vale, quer dizer, a maioria dos dias eu não olho, a minha família não olha de jeito nenhum, não quer dizer que a gente... Mas isso é um papel. Quando saem essas listas de pessoas mais ricas e tal, eu falo, isso não vale nada, porque hoje você está valendo, no início da trona, a gente caiu muito também, só que quando viram que a gente está fazendo as coisas muito certas, e ninguém foi lá fazer eh, ficar triste ou não. Faz parte do jogo. E aí agora subiu tanto que está falando mais de algumas coisas muito grandes. Aqui tá? também a gente não entusiasma. Porque isso é um papel, né, gente? Agora, realmente, nós acreditamos. Quando abaixa, a gente vai lá e compra. Mas somos nós. Mas não é, quer dizer que os outros falam, e aí, Luiz? Eu falo, não posso garantir nada. Eu nunca dei uma dica para ninguém, porque eu sei que isso é muito sério. Eu tenho muito compromisso. Então foi por isso, a gente acreditou, e aí eu acho que o propósito é a espinha dorsal de qualquer pessoa, da empresa que é formada por pessoas. A nossa espinha dorsal não era ter dinheiro para vender a empresa, era ter uma empresa que, que crescesse, que durasse 100 anos, que desse emprego. A minha tia montou a primeira loja em 57 para poder gerar emprego para a família. Eu sempre falei nas minhas palestras que duas coisas eu perseguia, a saúde que não tinha jeito e o emprego. E agora eu fiquei vivendo as duas coisas muito sérias, né? Por isso que eu tô aqui atrás do emprego para todo mundo, desesperadamente, porque a saúde, minha gente, nós não podemos fazer nada. O CPF não volta a fazer.
0: Ô Luísa, outra coisa que eu queria falar com você é sobre o marketing da empresa, né? Então a gente viu um movimento muito simpático que foi liderado também pelo Magazine Luiza, acho que cerca de seis anos atrás, mais ou menos, era 2014, 2015, por aí, que a gente começou a ver aquelas peças protagonizadas pelos próprios vendedores da empresa, gravando nas lojas, uma dança, né? faziam lá uma, uma coreografia. Como é que isso foi encarado, né? Primeiro por você, pelo departamento de marketing da empresa, porque muita gente também ficava dizendo assim, ah, meu Deus, é, é, o que vão fazer agora, né? Com a comunicação, eu, eu tinha vários memes na internet, eu estudo e agora vem isso aqui e se viraliza com milhões e milhões de visualizações, né? O que, que aconteceu?
1: É uma mudança muito grande mesmo. Quando eu era CEO mesmo, nós não estávamos no Brasil inteiro. A televisão era muito forte, a gente não podia usar os veículos para fazer campanha nacional e a gente tinha um concorrente e eu brinco, adoro o Michel, era o Michel da Casa Bahia, eles no intervalo deles tinha o jornal nacional, porque eles compravam futebol e a mídia era muito grande. No intervalo deles tinha o fantástico, então era propaganda toda hora, toda hora, toda hora. Quando eu via, quando eu ainda em Franca. Menor, eu vi o Michel e "Vamos, oh, ô Michel, não judia tanto não, A <risos> não podia estar tá na mídia, porque o esporte, o futebol era muito caro e nós não estávamos nem no Brasil todo, mas aí gente, tem uma coisa que vocês buscam, a cabeça de solução, eu aprendi muito cedo, eu sou filha única, minha mãe muito cedo, eu levava um problema para ela, ah, a professora está mexendo, está muito ruim comigo, o que, que você pode fazer para a professora gostar de você? Eu brinco que nós temos dois lados, problema e solução. Tem gente que ama o problema. Me desculpe que está até adorando essa quarentena para poder pôr desculpa na quarentena. E eu fui criada com solução. Por isso que eu falo, a saúde não tem jeito. Mas o resto nós damos jeito. A gente luta e dá jeito. Então, o que, que aconteceu? A gente tratou o Gugu primeiro para estar nacional, ele fazer reforma de casa... Depois, quando a gente começou a crescer um pouco mais, que a gente ia chegar em São Paulo, a gente tratou o caminhão do Faustão, e o Faustão ficou tão nosso amigo que os outros até achavam que ele era sócio da empresa, porque ele viu a nossa <risos> cultura, o Faustão é muito de dar valor a isso. Então, nós tratamos o Faustão, e a gente, bom, quando foi em 2013, ofereceram o, o futebol para nós, 2013. O Marcelo era o senhor da empresa, o Frederico era o diretor de marketing. E eles deixaram eu por último, porque eu sabia que eu ia falar, nossa. Aí quando ofereceram o futebol, eles resolveram inteligentemente dar um prédio e a Lu, a vendedora virtual. Então o cliente ganhava um prédio, a Lu entrou no ar. A Lu é a virtual nossa, que todo mundo ama essa Lu
0: porque ela é humana, mas ela é... Humana. Os meus filhos aqui também, né, são fãs da Lu. Gosto de ficar conversando com ela no, no WhatsApp, né, mandando mensagem para a Lu. Ela
1: foi a forma que a gente arrumou desde 2000, que nasceu o site, a gente, é isso que eu tô falando, é propósito, a gente gosta de humanizar, e teria que humanizar o site, então ela foi Tia Luísa, depois ela foi, até chegar né, no que ela é hoje. Quando a gente vê ela inteira, ela é muito feinha, era Tia Luísa, então foi chegando. Então assim, aí... Quando eu trouxe para mim, eu falava, nossa, põe, 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 põe. põe. Eu falava, até que, enfim, no intervalo do Jornal no intervalo nosso, vai ter o Jornal Nacional. E 2014, porque era a Copa do Mundo em 2014, então eles ofereceram em 2013 para a patrocínio de 2014. Realmente foi muito bom, foi um sucesso. A gente foi muito legal em 2014. Só que aí a internet começou a estar muito forte. E a nossa equipe começou a a já usar o mobile para muita coisa, e, e o Brasil, gente, é muito grande. Cada local é uma linguagem, cada local é isso. E nós tínhamos que mostrar para a equipe que eles também podiam tirar partido do digital. Não era só a gente tirava partido do digital. E começamos a perceber que a mídia digital começou a crescer muito. Então, eu sei que hoje, apesar de a gente acreditar na televisão e no rádio, eu acredito muito, mas nós só compramos o merchandising. É no Faustão, é no Luciano Huck, é no Rodrigo Fara A gente compra mexandagem Então assim, o que, que é isso? É uma, um produto dentro, a gente patrocina Não é mais aquele patrocínio do futebol Que é tão caro para aquele momento foi importante Então a gente começou a desenvolver o Maga uma Local E dá prêmio para ele. eles só trabalham dentro da sua cidade Com seus clientes E eles começaram a valorizar o digital também E não ver o digital como inimigo deles então foi por isso, não tem nada a ver. Hoje nós continuamos fazendo uma mídia muito forte em tudo quanto é canal digital, continuamos na televisão também, nos canal abertos e fechados, continuamos prestigiando a rádio, mas numa outra linguagem. Mudou, né, minha gente? As coisas não é mais do jeito que ela era, e você tem que aprender a mudar. Então o mega local nasceu para que cada cidade pudesse ser, ter seu garoto propaganda, sua equipe. Eu mostro nas minhas palestras, eu ainda falo, ó, é meio cafona, gente, mas vocês vão amar, porque é a linguagem. Agora, eu pus até no meu Instagram, um vendedor que fez um filme maravilhoso, ele botou o uniforme de manhã, eu tô com saudade. Ele fazia de conta que tava entre... atendendo o cliente, falando, olha, muito obrigada, não sei o quê. Ele na casa dele fazendo de conta, mas compra aquilo, faz aquilo. Então, assim, e foi maravilhoso tá até ele no meu Instagram comeu todo dia alimento, então está passado aí um pouco, ele fazendo essa propaganda. Então, assim, a gente empoderou, porque uma das coisas que a gente tem que aprender é empoderar a equipe. A equipe tem que estar no coração, na cabeça e no bolso. Na cabeça é quando eles sentem, que eles ajudam a participar, inclusive das campanhas, que eles fazem parte. No coração é quando os princípios da gente são levados a sério, mesmo que a gente peça desculpa e retoma ele. E no bolso, eu costumo dizer, quando faz mais de 105, você tem que se distribuir, para fazer 100 é obrigação, mas quando a gente consegue mais, distribui, faz alguma coisa, é, negocia com eles, que olha, se a gente fizer essa meta, 105, 110, vocês vão ter X%, por sempre, porque tem que fazer parte, tem que sentir parte, então foi por isso que nasceu, respondendo assim, esse ouvinte seu aí, foi assim.
0: Ah. Magazine Luiza tá na sua terceira geração, né? E é, assim, uma empresa que já tem mais de 50 anos, né? São quantos anos? 57, eu tô fazendo... Não, 67. 60... Olha só... Assim, durante todo esse período, né as três gerações da família devem ter passado por muitas crises, é, por muitos momentos difíceis no, no Brasil. A gente sabe disso, né tantas crises que a gente teve no Brasil. E mesmo assim, é, vocês é, ultrapassaram todas as crises e cresceram como poucos. E aí eu queria que você falasse assim, qual que é o recado que você deixa aqui para os nossos seguidores, para quem está assistindo aqui a nossa live, para quem vai escutar também depois no, no podcast. Qual que é o recado? É, para esse momento. por todas as crises que eu vivi em 10
1: anos. Colo, apagão. Gente, igual essa não existe. Não adianta eu falar para vocês o que, que foi. Esse dia eu estava com o pessoal da Globo, da Mirela e tal. E aí eu falei, foi 20%. O que eu vivi é 20% dessa. Mas o que eu estou aprendendo nessa crise é que nesse momento você tem duas alternativas. Ou você lamenta e agora nós não temos nem pessoas para culpar. Vai ser um vírus que não tem nem como desabafar com o vírus, você lamenta ou você consegue e vencendo o medo fazendo as coisas. Então se reinventa. Quando aqui fechou isso, uma boutique. E agora? Começa a vender presente. Eu gostaria de dar presente para a pessoa que está na casa e que eu não vou cumprimentar de aniversário. Outro Não, faz delivery, daí nasce outra coisa. Então é muito importante nesse momento você se reinventar. Outra coisa, o vírus vai dar desculpa se você não der certo. Não se preocupe. Mas entre você, analisa o que, que você fez que não estava legal, o que, que você deixou de fazer. Por que, que será que você não entrou no digital antes? Não pega como erro seu, pega como aprendizado. Hoje mesmo eu estava fazendo uma gravação para uma empresa muito famosa que ela me perguntou, Luísa, cita alguma coisa onde você errou. Falei, nossa, eu vou te decepcionar tanto. Falei para ele, porque... Eu, para mim, erro é uma oportunidade de acerto. Eu vivo errando, eu tô errando. Me pergunta onde eu acertei, que eu vou poder ensinar muito mais para os outros. Porque a gente aprendeu a andar e falar errando. Então, não pego o erro quando castigo, mas pego o erro e redireciono ele rápido. Pega os acertos e multiplica rápido. Então, eu vivo errando. Eu falei para ele, eu tô errando. Até agora, eu falo para a Roberta, que está comigo. A gente não sabe fazer isso, porque mudou. Vamos aprender. Então, de primeira, eu não sabia me pousar na frente da coisa, a luz. Aí eu vivo aprendendo cada coisa, dia, como é que se faz. Rever o que você fez como pessoa, eu estou revendo. Esse dia eu falo, nossa, esse erro, esse jeito que eu sou, isso é que eu preciso mudar. Eu fico ficar aqui concentrada, tem que me fazer mudar. Vamos enfrentar, porque é assim que você vai crescer. Muito obrigado. foi um prazer. Eu sei que você é uma pessoa super respeitada. Estou muito feliz oh, de estar aqui com você mesmo. e vamos nos aproximar mais para ajudar as empresas. Pense primeiro na pequena, porque ela é ela que dá o emprego e o
0: emprego é que dá as nossas vendas. Ô Luiz, eu queria te agradecer muito aqui, eu estou até emocionado agora com, a, com as tuas palavras, né? mas queria te agradecer muito aqui pela presença, pela aula que você deu aqui para todos os nossos ouvintes, seguidores, enfim, queria te agradecer pelo exemplo de liderança, né? parabenizar, dizer que é um orgulho muito grande ter você né, à frente, do, agora do conselho do Magazine Luiza, mas que liderou a empresa durante o tempo. E do Grupo tempo, Mulheres ó. do
1: Brasil também, Também. Também se inscreva nesse grupo que vai ser o maior grupo político partidário. a sociedade civil tem que entrar www.grupomulheresbrasil.ong.br por
0: favor Perfeito. vamos divulgar também vamos divulgar todas as ações né, e também o material que está que lá no seu perfil que você falou, a gente vai divulgar aqui para o nosso público, Luísa, muito obrigado beijão e tudo de bom mantenha-se forte pessoal, um abração Que maravilha receber a Luísa Helena Trajano aqui no nosso Café com a DM, nos nossos canais do Administradores, no nosso Instagram. É, foi realmente uma conversa muito legal. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. Você pode conferir essa conversa em vídeo lá no nosso Instagram. Então entra lá no Instagram, @portaladministradores. Se você não segue a gente por lá, bota para seguir. A gente tem produzido muito, mas muito material mesmo de extrema relevância especialmente nesse momento de pandemia, a gente tem feito lives é, fantásticas por lá, são verdadeiras aulas é, que o pessoal tem dado então vale muito a pena acompanhar não só o nosso Instagram, mas também o nosso Youtube, onde a gente tem colocado é, esse material, essas gravações, também você pode acompanhar entrando em youtube.com barra administradores Muito bem galera, este foi o nosso Café com ADM de número 185, cafeína totalmente nas alturas, mas na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.